0: Всем привет! Это подкаст Яком Реалтайм и Роботы. С вами традиционно я, Мишаня Старожилов, ваш Деврел, и сегодня мой собеседник Юля Глотова, наш HR директор. Юля, привет.
1: Привет, Миша.
0: Пара слов традиционно в начале про подкаст. Здесь мы разговариваем о важном, о том, что делает Яком тех Яком техом, про то, что здесь вообще происходит. Мы выравниваемся по смыслам на просторах большой нашей группы компаний. Потому что мы большие и разные, но есть вещи, которые нас объединяют. Эти вещи присутствуют на разных уровнях и делают нас теми, кто мы есть. Вот про эти штуки будем разговаривать, про культуру, принципы, идеи, накопленный опыт, не всегда положительный, и про то, как мы его осмысляем. И по традиции мы подходим к этим вопросам с некоторой прикладной стороны. Хочется разговаривать не только про высокие материи и штуки, которые можно слышать на ноутхендсах, из категории «Живи теперь вот с этим», но и про то, что это все значит на практике, как этим пользоваться в духе, а что можно взять и сделать прямо сегодня или завтра. Окей, погнали. Юль, привет. Во-первых, давай начнем с того, как ты представляешься коллегам или ну, где-то в профессиональной среде. Как ты говоришь про себя?
1: На самом деле здесь все очень просто. Если контекст требует представления официальной должности, да, наверное, так скажу, директор по персоналу, но на самом деле я не очень люблю так представляться. И если можно представиться неофициально, то обычно я говорю, что я тот человек в самокат тех, который отвечает за всех его сотрудников.
0: Это прекрасно. Вопрос немножко с подковырочкой: знаю, что у тебя есть дети. Как ты им рассказываешь, чем занимаешься на работе?
1: Ну, дети это понятно, это одна история. И хорошо, что время идет, потому что еще там 10 лет назад было сложно иногда объяснить, а кто же такой HR. Да, сейчас, слава богу, с этим стало все получше, но в целом. Опять же, если я понимаю, что там передо мной да, собеседник, понимающий, то особо разъяснять не надо, а если мы говорим про разрез детей, да, или, может быть, про какое-то поколение, или про какие-то отрасли, где еще как бы HR не настолько популярен, то я объясняю довольно-таки просто. Я занимаюсь тем, что помогаю набирать команду, обучаю команду, развиваю команду, ну и делаю так, чтобы команде было хорошо работать.
0: Прекрасно. Это в целом совпадает и с моими какими-то профессиональными целями.
1: Ты также про меня думал.
0: Я также про тебя знал. Давай еще немножко интро. Обычно спрашиваю своих собеседников про то, а как так вышло, что ты оказалась здесь сейчас? Имею в виду не в этой студии, а вот в самокаттехе Что тебя зацепило, что драйвит? Начнем по порядку, с того, как ты здесь появилась.
1: На самом деле я уже здесь три с половиной года. Это было... Время, уже даже на самом деле про него все стали забывать, но это было как раз начало пандемии. У меня бывшие коллеги работали в самокате. И я, ну, честно говоря, за ними присматривала Facebook, скажем так, да, увидела про сервис самокат, и однажды я решила. Ну попробуй. Вот настало то утро, когда действительно чего-то мне не хватало, и решил попробовать. Я тогда совсем ничего не знала про вообще устройство этого бизнеса, да, что такое dark store и даже, честно говоря, не знала, что dark store у меня в соседнем доме. Поэтому заказ приехал, ну за минут 7. и для меня это был просто вау эффект. Ну как бы так не может быть. Ну, и это, наверное, любовь с первого заказа, можно так сказать. Поэтому, когда мне предложили присоединиться к команде, конечно, я хотела к ней присоединиться, потому что я уже была пользователем продукта, и я очень была восхищена, как этот наш продукт, сервис реализован.
0: Это прекрасно. Любовь с первого заказа, это да. вообще про нас, как мне кажется. Давай в двух словах еще поговорим про истории из прошлого. Знаю, что ты много чем интересным занималась до самокат-теха. В частности, слышал истории про Йоту, Ока и еще всякое разное. Расскажи, что там было интересного?
1: Да, если, наверное, ретроспективно, да, посмотреть на мой профессиональный опыт, то он как раз имеет три глобальные вехи. Это действительно, Йота, Ока и сейчас уже самокат. Наверное, то, что объединяет все эти компании, что в каждую из них я приходила на момент стартапа. И в тот момент, когда ты действительно что-то создаешь новое на рынке, и на самом деле еще многие в тебя не верят и говорят: ну зачем? Ну, например, возьмем онлайн-кинотеатр, ну, кто будет платить за контент? Ну, в России так не делают. Было же такое убеждение. Если откатиться еще дальше, Йота, ну, это действительно было очень давно. И я думаю, что сейчас многие, кто будет слушать этот подкаст, даже. Не то, что не помнит, она, наверное, даже не знает таких времен, но когда-то было так, что интернет мобильный не всегда был с тобой, а мог быть только в тех местах, где есть Wi-Fi, и ты каждый раз к нему подключаешься. В Свое время, да, Йота, соответственно, разработала технологию WiMAX и мы внедряли ее. Ну, самокат туда же. Поэтому везде такая на самом деле история, она очень интересная и прорывная. Сложно, например, выделить что-то как бы одно, потому что каждое мое место работы, оно было действительно потрясающе для меня. И я считаю в этом плане, наверное, что мне прям повезло.
0: Это прекрасно. Я сейчас украдкой смахивал скупую мужскую слезу, потому что помню вот эти прекрасные йотовские мини-модемчики 4G, которые работали вообще везде. И в этом смысле это, конечно, прорывные очень истории. Про Окко у меня тоже есть прекрасная история. Не про Окко, на самом деле, но про пример, который ты сказал. Ну, кто будет платить за онлайн-кинотеатр? Когда-то моя знакомая решила организовать школу бега. Причем как-то там по франшизе, по сложной схеме. А я на тот момент был, ну, не то чтобы толстый, но, так скажем, близок к идеальной форме, в смысле, к форме шара. Я очень долго смеялся над ней и думал, господи, ну, кто будет потеть и тренироваться и платить еще за это деньги? Потом мне исполнилось 33, я стал платить ей деньги за то, чтобы тренироваться у нее, потому что, как ни крути, прорывные идеи классные, и когда они внедряются в общество и меняют вообще подход и культуру, хочешь или не хочешь, ты ими будешь пользоваться.
1: Абсолютно согласна.
0: Это так. Классно. Давай еще поговорим про некоторые истории из прошлого. Знаю, что в Йоте была прекрасная корпоративная культура, и многие ребята, которые оттуда вышли так или иначе, они сейчас достаточно известные, классные, и я, когда с ними общаюсь, они все с теплотой вспоминают про то, а как там было. Расскажи немножко про культуру в йоте.
1: Действительно, йота в тем годах это была компания, ну, мы уже там говорили это слово «прорыв», но она действительно была настолько как бы яркой, и как раз одна из ее яркости была в культуре и в ее людях. Туда было довольно-таки сложно попасть, да, потому что нам было очень важно как раз находить людей, очень подходящих под духу, и, знаешь, там проходит время, и если ты там понимаешь, что человек работал в йоте в те-то года, это, знаешь, какой-то такой, ну, лично у меня в голове такой прям маркер качества. Значит, с ним <с все в порядке. А если говорить про ценности, да, которые были, ну, это, естественно, ценности инновации, ценности свободы, самостоятельного принятия решения, ценность, связанная с креативностью, с фокусом на... Результат, да, при этом с вниманием к деталям, потому что там каждая как бы мелочь важна. Это большая ценность была, это, конечно, ориентация вообще на пользователя. И, наверное, ключевая такая особенность, да, это был очень такой, знаешь, прям свободный дух внутри компании. То есть это действительно группа людей, которая имела очень большую веру в то, что она, собственно, делает, группа интересных людей. И, знаешь, это такая была не просто работа, это прям целая была жизнь в стиле йота.
0: Вспоминаю сейчас слова Сережи Землянского как раз про то, что работа и жизнь должны, ну, если не совпадать полностью, то, так скажем, в унисон звучать. Мне кажется, это правильно.
1: Абсолютно согласна. Да, если говорить э, про вот этот пресловутый work-life balance, тут же все зависит от отношения. Если ты действительно занимаешься, чем тебе нравится, если ты просто получаешь удовольствие да, от своих задач, то ты не будешь делить свою жизнь, да, вот сейчас у меня рабочие часы, а вот теперь у меня... Свободные какие-то часы для там своей личной жизни. У тебя все это переплетется да, и ты будешь находиться в абсолютной как бы, гармонии. И неважно, там сколько, например, сегодня ты поработал, успел поспать, или нет. Потому что ты будешь находиться вот в этом потоке, в волне да, там, результатов в этой волне удовольствия, в полного вовлечения.
0: История про поток мне очень знакома. Полностью разделяю здесь все. Смотри, давай про прошлое. Еще одну штуку спрошу. Ты как-то рассказывала, что у тебя была прекрасная поездка в долину с экскурсием по компаниям там. Это было где-то в те времена или позже? Как это вообще?
1: Это как раз было до вот, пандемии, получается, где-то четыре года назад. Можешь
0: рассказать в двух словах, что такое было, что за экскурсии, что тебе там больше всего запомнилось и что из этого полезного ты вынесла?
1: Во-первых, есть такое небольшое отступление. Я фанат культуры Netflix, Угу. Вообще для меня Netflix это такая прям передовая компания с точки зрения культуры, да, и не только с точки зрения культуры, с точки зрения вообще продукта и вообще все, что она создает вокруг там, себя. Ну, как я про это знала? Ну, во-первых, наверное, как и все читали вот этот талмут эту огромную известную презентацию, да, и, естественно, читала различные интервью и книги. Но, знаешь, у меня все время сидел в голове такой червячок сомнения. А действительно ли вот это вот так? И на самом деле основная моя была цель поездки как раз в долину – это посетить офис Netflixа и действительно поговорить, вообще понять, ну, они живут вот той жизнью, про которую красиво написано в книге, или это все-таки такая, ну, сказка, которая осталась как бы в книге, а в жизни все ну, обычно, как у всех. И я была в их офисе, соответственно, у нас был очень интересно составлена программа. Мы посещали там самые известные компании, ну, естественно, и Google, там и Airbnb, да, кого там только не было. И мы общались... Не там с пиар-отделом, да, или даже не с HR-департаментом. Нам приводили обычных ребят из продукта, там из разработки, не знаю, проект менеджер в кого угодно. И они просто, ну, в основном это были как раз русские ребята, которые переехали там когда-то в Америку, да. И они просто очень довольно-таки своими словами рассказывали, как у них все устроено. Ну, естественно, мы тоже могли задавать свои вопросы. И как раз посещение Netflix у меня было сразу же после офиса Гугла. Это был, знаешь, абсолютный контраст, потому что ну Google, как мы все про него слышим, так все там и происходит. Спапочками. Шапочки, вот шапочки, бесконечное количество мест питания. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как они способны сохранять хорошую физическую форму с таким количеством точек, где можно что-то перекусить, да еще разной кухней. Соответственно, с этим с... господи, детский сад только для собак, и все такое. Ну, там правда очень много всего. Это, прям такой, знаешь, городок развлекательный. И на этом контрасте, когда ты как раз попадаешь в офис Нетфликса, он очень качественный с точки зрения ну, вот, его внутреннего наполнения, да, там, с точки зрения мебели, там, кухонь, красивого холла. Вот он прям очень хорошо и качественно сделан, да, чтобы в нем было комфортно работать но он абсолютно не содержит вот это большое количество каких-то ну, развлекательных зон. И на наш вопрос, да там почему так, довольно-таки был простой ответ, но он тут же показывает как бы культуру, да, которая есть в компании. Ответ был следующий, что мы компания для взрослых ребят, мы эксперты, а те, кто еще хочет поиграть, добро пожаловать, перешли дорогу, там есть подходящий для этого офис. И вот в таких, знаешь, очень простых ответах как раз и передается, что ну, как бы действительное настроение, да, действительные ценности и то, что происходит в компании.
0: Слушай, мы дальше еще поговорим про культуру и ценности отдельно. Мне хочется раскрыть эту штучку. Давай поговорим немного про то, как мы сейчас выглядим. Для начала про вообще HR, департамент, HR-направление у нас в техе. Есть стереотипы у инженеров про то, что вот ты это какой-то незнакомец, который к тебе там в LinkedIn приходит стучиться и такой там, эй, приглашаем вас на собес, ты, конечно, не отвечаешь. Или там тот человек, который на собеседовании спрашивает про софт-скиллы, там что-то рассказывает про калча и вот такое. Или вместе с лидом приходит на перформанс-ревью и молчит. Ну и там, в общем, может быть, даже не понимает, что происходит. Кажется, что у нас совсем по-другому Расскажи, как у нас устроено все направление, вообще связанное с HR.
1: Да, расскажу, конечно. Ты меня, правда, вначале немножко <со> <со> напугал, что HR <со> – это какой-то незнакомец, но потом из твоего разговора я поняла, что ты говоришь про внешнего какого-то чужого HR. Это, да, это да. не мы. Да-да-да, <со> тогда я согласна. Действительно, это может быть незнакомец. На самом деле, мы очень выросли за последний год, ну, выросли, как и компания там в целом, да, соответственно, и команда HR тоже очень сильно подросла, и нас сейчас порядка 100 человек. Да, вот так вот много. Соответственно, делимся мы глобально на две части. Первая часть – это, соответственно, институт, ну, я его так называю, институт HR-бизнес-партнерства, да, вместе с рекрутингом. И отдельный блок – это центры развития или центр экспертизы. Туда входят такие направления, как деврел, наверное, О. ты знаешь, что такое, да-да-да. Соответственно, обучение и развитие, внутренние коммуникации мероприятия, это кадровое дело производство. Соответственно, направление компенсации и льгот. Надеюсь, я никого не забыла, потому что направлений там много. Но ну, основные точно озвучила.
0: Угу. Окей, смотри. Кажется, что это не совсем... Такая классическая картина мира у всех людей, потому что, ну, в первую очередь, когда говорят HR, на самом деле подразумевают рекрутинг, тут уж что греха таить. Смотри, кроме найма, кажется, что вот история с HR-бизнес-партнерством, она не до конца понятна всем. Давай в двух словах расскажем ребятам, как у нас это выглядит. Ну, или может быть, как у нас там целевая картина, как это должно выглядеть. То есть, вот HR-бизнес-партнер это человек, который что делает?
1: Давай, смотри, начну свой ответ со следующего. Во-первых, как бы какие. Перед HR-командой стоят задачи. По сути, HR, ну, в глобальном смысле, сопровождает сотрудника на всем его жизненном цикле. Ну а жизненный цикл у нас начинается с момента, соответственно, привлечения, да, и дальше уже там идет обучение, развитие. Еще есть, конечно же, надо человека новенького адаптировать да, оформить есть мотивация, денежная, неденежная мотивация, да, различные там карьерные лестницы перформанс-ревью, ну, много-много процессов, которые как раз случаются вот на этом жизненном цикле сотрудника. Это в целом все задачи, которые попадают, ну, в HR-департамент. Туда же вопрос ценности, культуры, коммуникации, ну, то есть очень много направлений. Если говорить про HR-бизнес-партнерскую функцию, что это значит? Вот смотри, мы продуктово-технологическая команда огромных размеров, и внутри нашей команды существуют департаменты, да, команды другие, и они абсолютно разные. То есть разработка, тестирование, поддержка, контент к нам еще недавно да, присоединился клиентский сервис. Это все команды, у которых могут быть ну, свои как бы, потребности. Да? И вот HR-бизнес-партнер позволяет адаптировать все общие HR-процессы под потребности каждого подразделения. Это, с одной стороны, да? это вот адаптация всех HR-процессов а с другой стороны, да, это обязательно поддержка руководителей по любым вопросам, связанным с управлением, опять же, там и развитием персонала. ну я еще, например, иногда называю, что HR бизнес-партнер это такой, знаешь, это адвокат сотрудников. ну всякие бывают ситуации, да, и на самом деле это тот человек, к которому любой сотрудник может обратиться, да, и получить, не знаю, помощь, совет, рекомендацию, консультацию, что это такое, ну безопасное место, в которое можно прийти и решить вопрос любого характера. Но помимо, да, это прям вот все, что я озвучила, это такие, знаешь, насущные как бы проблемы. Вот есть команда, есть люди, и вот мы их решаем здесь и сейчас. Но на самом деле также HR бизнес-партнерская функция, да, это все-таки еще и про развитие, и про стратегию, и про будущее, да, это про понимание... Бизнеса, про понимание его будущих целей, и соотношение это все там на текущую команду, на текущую структуру, какие компетенции у сотрудников есть сейчас, а в какую сторону нам нужно как бы развиваться. То есть это всегда вот такая как бы работа: ну, тебе приходится балансировать и на каких-то операционных вещах, которых ну, очень много, и про будущее, про стратегии, про развитие.
0: Слушай, круто, спасибо большое. Упомянула историю про. Много вещей, между которыми нужно балансировать. Давай будем плавно переходить угу. к настоящему. А какие сейчас есть вызовы в работе? Там Какие-нибудь топ-3 самых сложных штуковины, которые нужно сделать?
1: Смотри, в этом году мы выросли. Прям очень сильно мы выросли. То есть сейчас игра у нас где-то 3800-3900 сотрудников. Ну и после любой вот точки вот такого агрессивного роста идет момент стабилизации. Это абсолютно как бы нормальная история, поэтому, если говорить про то, что вот именно такая стадия агрессивного роста она закончилась, то сейчас как раз нам нужно сделать так, да, чтобы в этом возросшемся количестве коммуникаций большой уже прям действительно как бы структуре пришла такая точка, когда мы все-таки из такого состояния хаоса, да, двигаемся в понятную, прозрачную для всех структуру. Соответственно, когда у нас был рост, мы все свои силы все таки направляли в первую очередь на рост. Сейчас, отвечая на твой вопрос, то какие у нас стоят задачи? Ну, у нас уже следующая такая стадия зрелости, когда нам нужно, например, ряд процессов вывести на новый уровень. Да? То есть, например, сейчас мы запускаем, будем запускать процессы, перформанс-ревью, оценки 360, это различные карьерные треки, матрица компетенций. То есть мы переходим от одних процессов, которые там условно жизненно необходимы организации, там, связанные с рекрутингом, с онбордингом, да, там с мотивацией, с поддержкой как бы, текущих каких-то процессов, уже к новой стадии, которая как раз позволит сотрудникам лучше понимать, как они, например, могут расти в этой организации, как они могут приходить там, с одной команды в другую, да, получать фидбэк уже именно как бы на системной основе. Поэтому первое, это, соответственно, речь про вот такие уже процессы другого уровня зрелости компании. А с другой стороны, это вопрос, конечно же, еще автоматизации этих процессов, потому что мы сейчас еще до сих пор очень многие вещи делаем руками, что совсем, конечно, неправильно. Ну и очень важный пункт, хоть я его называю как бы в последовательности третьим, но это не по значимости, его, наверное, по значимости нужно поставить самый вперед, да, хочется, чтобы мы все таки все выровнялись с точки зрения, там, культуры, с точки зрения ценностей, да, потому что, по сути, как бы, что такое ценности? Это как раз то, что позволяет нам принимать решения, да, понимать, что правильно, что неправильно, ну и какое там решение выбрать лучше.
0: Слушай, прекрасно ответила. Часть моих вопросов будущих э, подзакрыла, да. Ну давай, закончим с историей про настоящее и будем говорить про будущее и планы. Я обещал в начале, что мы будем говорить про какие-то практические истории в том числе. Может быть, какие-нибудь хорошие истории за последний период? Вот что было прикольного, что тебя порадовало, чем ты довольна, гордишься?
1: Ну, конечно, такие истории есть, и я вообще очень горжусь прошедшим годом, потому что вот то, как мы выросли, да, там, нанять 2000 специалистов из IT-сферы, да, на текущем рынке, это задача, ну, прям совсем непростая. И... Честно говоря, мне кажется, никто из крупных компаний в этом году не нанял столько людей. При этом в начале года ну, размеры, ну, именно моей команды и там, текущие процессы точно бы не позволили как бы, это сделать, если бы мы не провели ряд изменений. Поэтому чем и кем я горжусь, это точно нашим рекрутингом, который сумел это сделать. Ну и, конечно же, Нашим брендом. Да, да. Я думаю, тут догадываешься, про кого я говорю. Конечно же, команда Devriel молодцы, потому что мы действительно в очень короткие сроки сумели создать бренд, который и известен, и который привлекателен, и что-то уже значит прямо на рынке.
0: Бальзам на душу. Не говори. Спасибо тебе. Хорошо, понятно. Смотри, ты упомянула историю про некую последовательность фаз, которые в бизнесе происходят, и которые, ну, естественный процесс, как мне кажется, вот фаза роста, фаза стабилизации, потом повторить. Конечно, и не один раз. Да. Давай попробуем понять, а как это мэчится с глобальными целями группы компаний у нас сейчас. То есть у нас есть задачи про там растить GMV, стать там номер один, номер два на рынке и вот это вот все. А, как наши фазы и то, что мы сейчас в них делаем, наши задачи вот для HR-блока как они э, с этим связаны. Я приведу пример, чтобы было понятнее. Например, мы нанимаем много для того, чтобы выпускать много фич или делать много параллельных каких-то историй. Потом мы приходим вот в эту фазу стабилизации, когда нам нужно нормализовать процессы внутри вот это большое много, которое мы наняли, научить работать стабильно, качественно и вот такое. Может быть, есть какие-то примеры, как то, что мы делаем с точки зрения HR-блока, найма, онбординга или каких-то процессов внутри, они мэтчатся с глобальными целями.
1: Ну, смотри, да, в этом году мы росли-росли, и, по сути, было как? А давайте сделаем еще вот это, а давайте, а давайте вот такую-то фичу сделаем, или там продукт новый. То есть мы, знаешь, как бы все в себя брали-брали-брали, да, тем самым образовали огромное количество продуктов. Ну и там сейчас не секрет, да, соответственно, сейчас идет процесс, когда мы пересматриваем наш продуктовый ландшафт, который, ну, естественно, продуктовый ландшафт меняется, меняется и организационная структура. И это как раз вот один из первых как бы шагов, да, чтобы все-таки сфокусироваться на главном. Ну, потому что невозможно все делать сразу, одновременно и все хорошо. Мы, конечно, стараемся, да, но все равно где-то, может быть, не всегда хорошо все получается. Поэтому, наверное, вот это главное, что сейчас как бы происходит, потому что у нас есть очень понятная там амбиция стать номер один на рынке Егроссери. E И для того, чтобы мы могли это сделать, нам нужно правильно сейчас перераспределить как бы силы, поставить приоритеты. Поэтому вот эта организационная история, которая у нас сейчас проходит, она как раз направлена в первую очередь на это. Если говорить именно про HR процессы, да, то, соответственно, ну, все, что там я озвучила, выше, да, это будет также вести к тому, чтобы, соответственно, ну, наша какая же задача? Мы же все хотим, чтобы наши сотрудники, они у нас лучше, и работали у нас они как можно-можно дольше, и вообще не думали про какие-то другие варианты. Поэтому, соответственно, очень важно создать вот такую среду, в которой люди... Могут развиваться как карьерно, так и профессионально. Ну и опять же, сейчас буду повторяться там получать фидбэк, который также там, дает толчок к их развитию. Поэтому все направлено вот на это.
0: Следующее, про что я хотел поговорить, это про перформанс-культуру. Ты упомянула про Netflix, рассказывала про долину, и кажется, что это очень совпадает с тем, чего мы хотим и куда мы идем. Ну, то есть вот история про создание такой среды, где круто перформить, где это, с одной стороны, поощряется, одобряется, а с другой стороны очень удобно это делать. Ну, то есть круто не в смысле, что мы тебя за это похвалим, а круто, потому что тебе, естественно, хочется этого делать, вот потому что все тебя к этому подталкивает. Мне эта штука очень нравится, я бы хотел про нее поговорить чуть-чуть подробнее. А, можешь рассказать, вот как ты видишь а, такую перформанс-культуру у нас.
1: Очень здорово, что ты поддерживаешь да, вот эту перформанс-культуру, допустим, описанную в кейсе Netflix. Потому что есть, например, критики, да, которые, наоборот, не поддерживают эту культуру и говорят, что в таких условиях довольно-таки сложно собственно работать, когда там тебе всегда нужно быть, знаешь, а игроком, и все такое. Типа жизнь разная. Но при этом, да, если взять тот же самый Netflix, у них же один из их принципов это честность. То есть они заранее, по сути, да, говорят о том, какие они. Это как бы честное отношение. И они открыто говорят о том, что наша культура не для всех, в том числе. Когда мы говорим про нас, у нас уже есть похожие принципы, да. Например, наши принципы инженерной культуры они у нас на самокатехе, да, сайте есть, всяких онбординговых курсах да, о чем они? О том, что мы не создаем технологии ради технологий. Все наши технологии привязаны конкретно к бизнесу. Это вот про эту же как бы перформанс культуру. Мы ждем, да, что каждый человек будет максимально эффективен на своей позиции, что в нашей компании нет людей, которым все равно. И это ведь на самом деле такая история, она очень простая. То есть это выбор на самом деле каждого. И я считаю, что мы довольно-таки многие вещи усложняем. То есть если я люблю свою работу, если я получаю удовольствие от своей работы, и я нахожусь как бы в правильной компании, да, в правильном как бы месте с правильными задачами, то, собственно, все, что будет касаться мотивации, там, обучения, развития, обратной связи, там везде можно поставить, знаешь, приставку «сама». Для меня в глобальном смысле, да, что у нас должна быть как раз вот такая самоорганизация, как я называю, со средой возможностей, где каждый сотрудник может максимально проявлять свой потенциал. И если вот это все случится, то культура перформанса сама по себе, она, знаешь, будет просто продолжением. Это просто часть того, что мы делаем. Мы ориентированы на результат, ориентированы. Мы ориентированы на наших пользователей, ориентированы. Да, у нас нет лишних людей, каждый выполняет важную работу. Вот это про что эта культура?
0: Слушай, это классическая история, которая мне очень нравится, на самом деле, когда мы наши принципы не выдумываем а берем их ну просто из жизни. Там, как мы, мы берем это на улицах, а мы берем это в офисе. То есть мы просто смотрим, чего мы делаем, как мы делаем. Меня безумно эти штуки мотивируют и драйвят на самом деле, потому что я вот сам такой, и наша вся команда такая же. да Я люблю шутить про деврел-команду, что ты ребята, которым не все равно, команда, которой не все равно. И ты можешь делать, в общем-то, даже и не свои задачи, не прямая твоя обязанность, вот никак совсем, но ты видишь, как они влияют на бизнес. Ты видишь, как они влияют на компанию в целом, и у тебя не возникает вопроса, а надо ли мне это делать или нет. Ну, то есть, конечно, надо. Вообще, осознанный подход к работе, ну, когда это действительно не просто я пришел с 9 до 6, посидел в офисе, потом ушел, и мне, в общем-то, пофигу, что я там делал. Конечно, нет. А когда ты веришь в то, что делаешь, когда ты веришь в цели бизнеса тоже. Для этого их... Нужно знать обязательно, поэтому вот слушайте другие серии подкаста, мы там будем про это тоже рассказывать в том числе. Про культуру кажется все классно и понятно, я надеюсь. Давай поговорим про будущее, какие у нас ближайшие задачи. Я понял про фазу стабилизации, про вот адаптацию к новой реальности, где нас очень много, мы большие и вот там такие продуктивные. А в какие конкретные действия, может быть, это выльется? То есть чего ждать людям?
1: Да, ну тут смотри, я сразу скажу, что фаза стабилизации – это с точки зрения как бы внутри, с точки зрения процессов, как бы структуры, приоритетов. Ну, если говорить-то про бизнесовые планы, то там рост, рост, рост. Это как знаменитый да, презентации, Девелоп, девелоп, develop, 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 develop. develop. Да, вот у нас то же самое. Рост, 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 да, потому что амбиции у нас, конечно, назовем-то так. Но на самом деле, даже если посмотреть там за прошедший год, сколько сделано и как мы уже и выросли, и какое место на рынке мы заняли, это уже прям достойно уважения. Поэтому есть амбиция, и, мне кажется, есть точно потенциал, что мы точно можем это сделать. Поэтому, ну, что же дальше? Точно понимать, что мы будем работать в таком же ритме, что мы точно в ближайшие годы не планируем стать пансионатом и местом, где можно отдохнуть. Будет много работы, будет много интересных задач. Есть возможности для каких-то новых идей, инноваций. Да? И опять же там тот же самый этот год показывает. Да? там Тот же самый там, пример не знаю, генеративного дизайна, примерки, косметики. Да? Это абсолютно новые штуки, про которых, поверь, как бы год назад никто про это как бы не думал. Но в этом году появились такие Возможности, и мы, соответственно, это сделали.
0: В общем, ребят, все будет как раньше, только Ещё. больше, веселее и интереснее. Ну что ж, мне нравится, я когда приходил в тех, в общем-то, этого и ждал, и продолжаю того же ждать. Вам этого же и желаю. Слушай, давай немножко про тебя. Давай. А кроме бизнеса есть какие-то цели у тебя личные? Ну, может быть, там, я не знаю, в спорте, в семье, завести животных, построить дом, что угодно вообще. Может быть, какие-то глобальные цели твои?
1: Смотри, я, наверное, поделюсь тем, что сейчас я параллельно прохожу обучение, я прям сейчас сертифицируюсь на коуча. Это на самом деле сейчас у меня очень много времени, конечно, занимает, потому что очень большое количество не только теории, а даже сколько практики. Ну, спорт — это обязательная часть моей жизни. Я это точно делаю не по любви. Если была моя возможность, я вообще занималась спортом. Да-да-да, это я просто понимаю, что это прям необходимость для того, чтобы прекрасно себя чувствовать, да, и, наверное, прекрасно выглядеть в том числе.
0: Я скажу ребятам на секунду. Юля прекрасно выглядит. Вы не видите картинку. Я вижу, гарантирую вам.
1: Спасибо, Миша. Ну, обязательно, конечно, время там на семью. Семья, дети, отдых. Ну, не знаю, например, сейчас началась зима, и... Ну, я сама катаюсь на сноуборде, а всех своих детей ставлю на лыжи как бы с трех лет, поэтому каждые выходные мы на склоне. Понятно, что под Питером очень маленькие склоны, но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Соответственно, потом поедем в отпуск уже покататься в какие-нибудь большие горы.
0: Воспользуясь ситуацией, опять же, прорекламирующий регеш, локальный туризм это наше все. Приезжайте, ребята, никуда не нужно за границы. Там все прекрасно, все есть.
1: Да-да-да, это было все подстроено.
0: <связь> Весь <связь> подкаст только ради этого момента. Шерегеш, занесите мне денежек, я скину вам номер карты. Так, прекрасно. Давай перейдем к блоку про принципы. Ты уже затрагивал их на самом деле. Смотри, мы тут с ребятами в прошлых сериях подкаста обсуждали разные принципы, по которым мы живем. И вот мы их собираем, как-то накидываем в формате очень свободном. И иногда добавляем какими-то своими. Пока у нас получилось так, что... Ты часть из них уже озвучила, я просто сейчас их повторю. Кажется, первое, что есть, это такое неравнодушие. Ну, то есть вот ты изначально, когда в самокат техит, тебе не все равно, что происходит в индустрии, в технологиях, в мире, вообще везде. Кажется, это вот базовая какая-то штука. А можешь какие-то примеры привести вот такого неравнодушия, которое тебе кажется правильным, там, корректным, интересным? Может быть, откуда-то из HR-сферы или просто примеры из бизнеса, которые ты видишь? Проявление такого принципа.
1: Ну, если взять неравнодушие, как это проявляется в HR-команде, ну, мне кажется, все, кто обращается к нам, даже если, может быть, вопрос не совсем к адресу, всегда поможем. Ну, если же сами его решить не можем, то найти, по крайней мере, правильные контакты, да, кто проблемы тут может решить. Тут серия, что ты, ну, не можешь пройти мимо. Мне вообще даже кажется, что это больше личностная, на самом деле, установка.
0: Мне кажется, принципы очень тесно переплетаются с вот субъективными какими-то личными убеждениями и взглядами. Потому что в конце концов, в принципе, это же то, что не из вакуума берется или Конечно. из оргструктуры, а из людей, которые... Основали бизнес и руководят им, и как-то его ведут, нанимают команду, соответственно, такую же, как они, близкую по духу все равно. Про неравнодушие понятно, да. Я действительно не встречал ни разу HRPP, которому бы ты пришел с просьбой, он бы сказал, слушай, это не ко мне. Иди там, поищи где-нибудь в конфлюенсе, к кому это. Окей. Смотри, следующая история. Мы говорили про такое право на ошибку. Вот что если человек что-то делает в попытке создать что-то новое, то у него есть абсолютнейшее просто право на ошибку. Может случиться всякое в процессе познания, там, поиска нового. Как это в HR работает?
1: Так же, как у всех случается ошибка, просто делается выводы. Понятно, что эта ошибка не должна быть системной, постоянно повторяющейся. Тогда тут, наверное, будут вопросики. Но на самом деле лучше попробовать и ошибиться, чем не делать как бы ничего. Понятно, что там есть еще обсуждение там цена, как бы это ошибки, mm -hmm. можем много обсуждать, но на самом деле это действительно прям часть нашей культуры, что ошибиться это нормально. Самое главное это не умолчать, да, об этом. Ну ошибся, ну значит надо признать эту ошибку, да, что если ты не можешь ее сам исправить, соответственно, команда помогла тебе исправить. Ну и выводы, конечно, делать, потому что постоянно ошибаться, это тоже как -то неверный путь. Но ошибиться можно точно.
0: Это не наш метод постоянно ошибаться, согласен. Смотри, еще две интересных штуки, тут ребята тоже накидывали. Одна из них, это про, я не скажу желание, но такая опция или бонус, суперсила, закатать рукава и иногда поработать вместе с командой. Вот там в случае с продуктами или инженерными какими-то ребятами это плюс-минус понятно, ну, то есть там ты можешь просто сесть и вместе с ними что-то покодить. А как такая история проявляется в HR-блоке?
1: Ну, тут, наверное, хочется сказать, что я иногда сама себя бью по рукам. Чтобы не начать лезть какие-то hr процессы потому что понятно, там за спиной есть какой-то опыт, знаешь, и иногда хочется как раз засучить рукава и что-то поделать. Сейчас Поэтому я вам покажу, как надо. Ну, даже не то, что покажу, а знаешь, иногда прям хочется. Есть же такое понятие: да, вот играющий менеджер. И я считаю, что у нас. Это, кстати, очень хорошо, что у нас довольно-таки много как раз. Да, мне кажется, даже практически все менеджеры, неважно как бы даже какого они там уровня, руководитель или директор, они все-таки играющие. Потому что, понимаешь, интерес есть ты как бы, опять же, получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Тут единственное, что, конечно, очень важно не переигрывать, да, потому что если ты начинаешь условно своим желанием поиграть, при этом как-то отрезать работу того, кто действительно это должен делать, то, наверное, это не очень хороший сценарий. Но погрузиться в проблему, понять ее, это абсолютно правильная как бы штука.
0: Абсолютно поддерживаю историю про вот играющего менеджера. Например, всегда говорю, что ребята в деврел команде должны обязательно сами выступать, да. и всех ребят в команде тоже. Зову всегда делать самому руками то, чему ты учишь других людей, то, чего ты от них хочешь получить. Это очень правильно. Слушай, а может быть, есть какие-то твои личные принципы, про которые мы не говорим, да, там вот ну не, не про путь пирата, не про время, ценности, такое... А может быть, какие-то твои, которые только ты им следуешь, или они вот ну, нигде не сформулированы, кроме как у тебя в чертогах разума?
1: У меня есть, ну, я не знаю, насколько это можно сказать прям принцип, у меня есть там убеждения некоторые, на основе которых как бы я вообще строю да, любые взаимоотношения, не только как бы на работе, вообще в жизни. Да. Если говорить все таки опять же там в рамках организации, то у меня есть такое убеждение, что люди намного лучше, чем о них пишут в учебниках по менеджменту. Вот возьмем человека. Просто вот есть человек. Вот он взрослый закончил институт, он как-то сам принимает решение, там, жениться ему или не жениться, купить квартиру, там, брать ипотеку, рожать детей, в отпуск, работу менять. Ну, то есть, как бы вот если мы берем человека в отрыве от организации, то он очень такой самостоятельный и способный. Но если начать смотреть, опять же, на книжке, да, и что делать с тем же самым взрослым человеком, но помещенным в рамках организации, то почему-то сразу, знаешь, начинается, что его надо и мотивировать, и контролировать, и цель как бы доносить, и всячески помогать. И вот у меня все время такой диссонанс, почему до того, как он открыл дверь офиса, он был как бы самостоятельный и способный доехать до работы. А вот как только он эту дверь открыл и в рамки офиса зашел, то сразу же нужно со всех сторон. Поэтому я, наверное, вот это мой принцип самоорганизации, что максимум человеку давать возможности, чтобы он мог самостоятельно себя проявлять. Но при этом, опять же, если есть какой-то запрос там, на информацию, там, на коммуникацию, на обратную связь, на что угодно, он, соответственно, мог это легко получать. И вот туда же, кстати, проалхэнсы. Почему, например, я считаю, что это очень важная штука? Понятно, что можно всем 500 раз написать, например, цели. Да? Но ведь это неправильно. Намного правильнее, чтобы человек понимал бизнес-контекст и куда это все движется, и в рамках этого контекста он мог вернуться и принимать решения и строить опять же там свои цели и планы и все такое.
0: Согласен, это очень правильно. Слушай, вопрос тоже из личной сферы. Кажется, что ты, ну, прям веселый человек. И насколько я знаю тебя там вне работы, насколько я слышал твои знакомые о тебе отзываются, ты прям любишь устраивать там вечеринки, например, какие-то. Как вот то, что ты делаешь на работе, уживается с тобой в личной жизни какой-то? То есть нет ли там никакого конфликта? Вот здесь ты, например, там серьезный HR-директор, принимаешь важные решения, а там ты можешь, не знаю, выбирать какие-нибудь коктейли на вечеринку и потом крутить их с радостью.
1: Я даже не знаю, кто тебе такое рассказал. Я интроверт. Серьезно, У меня даже есть много пройденных тестов, которые подтверждают мою склонность к интроверции. Но у меня есть высокий эмоциональный интеллект. Это, кстати, очень важная штука. и Всем рекомендую почитать, что это такое и как это можно развивать. Но вечеринки я действительно люблю. Это правда. Не знаю, может быть, потому что там когда-то я начинала со всяких ивентов. Вообще, не знаю, нравится людям дарить какие-то классные как бы, эмоции, переживать какой-то совместный тоже классный опыт. Но, опять же, вот ты говоришь, здесь я одна, там я другая. Нет, я везде один и тот же человек. И вот мне кажется, вот это туда же про как бы мой принцип, что будь самим собой везде. Ну, понятно, что есть там какие-нибудь официальные встречи или какие-то мероприятия, когда, конечно, нужно немножечко напустить серьезности. Здравствуйте, коллеги. Да, но это же какие-то временные истории.
0: Ну, в этой гармонии на самом деле большая сила, как мне кажется, таится.
1: Если даже говорить, опять же, в разрезе организаций, то тут -то тоже как бы ничего не меняется. Вот все мы люди. Неважно, там, назвать нас сотрудниками, не сотрудниками. Если мы выстраиваем как бы правильный диалог, если мы там как условно работодатель честно как бы озвучиваем, не знаю, наши цели, то, что нам важно, чтобы было в работе, да, и если сотрудник, например, тот же самый понимает, что да, как бы это соответствует моей картине как бы мира, то все, вот этот матч произошел, и дальше можно вообще, в принципе, как бы ничего не делать. И это, опять же, разговор про культуру, чтобы в правильном месте собрать правильных людей. Что значит правильных? Это просто как бы ценности людей совпадают с ценностями бизнеса. Ну а ценности бизнеса, они откуда берутся? От наших, опять же, бизнес-целей. То есть все эти ценности, да, все это поведение нужно для того, чтобы прийти к определенному результату.
0: Давай поговорим про некоторые, опять же, это такие относительно личные вещи, Первая из них будет такая проблема масштаба. То есть, смотри, нас много. У нас большая команда HR, большая команда вообще ребят в техе, огромное количество каких-то коммуникаций, каких-то задач, которые есть запланированы, или вот возникают сегодня, завтра, очень быстро нужно это все делать. Просто триллионы каких-то там килобайт информации, которые нужно переварить, как-то обработать. Как ты с этим справляешься? Есть ли у тебя какие-то личные секреты? Там апельсиновый фреш по утрам, или там смузи из сельдерея, или пробежка, что-то еще?
1: Кто сказал, что я справляюсь?
0: Честность — это прежде всего.
1: Да, конечно, я не справляюсь. Все как у всех, но... Бывают, ну, как бы дни, когда просто у тебя разрывается телефон, да, потому что там такое количество сообщений, что даже страшно взять его в руки. Но на самом деле приоритизация. Я просто понимаю, что там сейчас действительно как бы важно, на что прям нужно сфокусироваться в данный момент. Но дальше, когда ты сделал все важное, или не то, что важное, а прям очень горящее, дальше ты садишься и разбираешь все остальное. Ну, по-другому никак приоритеты, приоритета, ну, управлять своим временем. Это, конечно, важно.
0: Эх, серебряной пули нету, Что фреш ты? из сельдерея не поможет. Ребята, расходимся. Расходимся, да-да-да. Окей, еще хочется поговорить про некоторые достижения недавнего времени, которые тебя лично вдохновляют. Вот смотри, это не обязательно про работу, это просто про какие-то вещи, которые случились, о которых ты знаешь, и которые как-то меняют твою жизнь, как-то заряжают тебя, драйвят, мотивируют. Не обязательно про работу, можно про спорт, про технологии, ну что угодно вообще.
1: Ну, я даже на самом деле могу ответить про работу, да, в том числе. То есть я вот недавно наткнулась на свое интервью, которое было три года назад, да, и там вот я писала про 170 человек в Самокатехе. Сейчас там под 4000 опять же, если даже взять только последний год, способность, как бы, масштабироваться, да, мы вот сейчас говорим способность масштабироваться, имеем в виду компанию, но кто ее масштабировал? ее масштабировали люди, и на самом деле вот такой вот способности, гибкости, адаптивности, изменения, к росту, да, это на самом деле такие качества, которые есть у малого количества людей, и я, например, абсолютно вдохновляюсь коллегами, с которыми я работаю коллегами из своей команды, не знаю, продак-директорами, техническими директорами, да любыми людьми, с которыми я работаю. Потому что я смотрю, насколько они способны меняться как бы и быстро расти. Некоторые люди могут меняться там, годами, а мы в очень короткий срок раз и стали как бы другими. И, конечно, это все через усилия, да, там, условно, через боли и слезы, но люди встают, как бы делают. И я получаю прям истинное удовольствие, когда я смотрю, как люди меняются, как они растут. Да и вообще они просто, не знаю, у нас просто потрясающие, интересные коллеги.
0: Ребята, вы все большие молодцы. Мы всех вас любим. Да, Поговорили про хорошее, давай поговорим еще про хорошее. Тогда может быть какие-то клевые истории или какие-нибудь байки из жизни, которые, знаешь, ну вот мужики рассказывают в бане, или там э, приятели травят на кухне друг другу. Какие-то такие истории, которыми радостно поделиться. А вот то, а что ты можешь такого клевого рассказать ребятам? Не обязательно про работу, опять же, это может быть про что угодно, какие-то вдохновляющие, мотивирующие, запоминающиеся истории.
1: Мне почему-то сейчас э, вспомнилась история, когда. Я была у нас в Дарксторе в виде курьера. Ну, у нас же есть возможность прийти посмотреть экскурсию, но мне как бы мало было экскурсии, я решила попробовать. Это было и нечто... Ну, сейчас это очень смешно <смех> вспоминать, но в тот момент, честно говоря, я думала, что я сдохну <смех> на этом велосипеде. <смех>
0: <смех> То есть, подожди, ты прямо приехала в Даркстор?
1: Я приехала в Даркстор, мне показали, как, соответственно, все устроено, ну, а дальше как бы я попросила, ну, это же было мало просто прийти посмотреть, да, там же прям такая магия, курьер приезжает, берет пакет, уезжает, и это, знаешь, все так, как в метро. Вот я думаю, ну, ладно, я тоже съезжу на один заказ. Но ну, мне, естественно, не дали самой отвести заказ. Это, кстати, было правильное решение. Но меня присоединили к одному из курьеров, ну, вторым велосипедом, скажем так. И ты знаешь, на самом деле я обожаю велосипед, но я все время катаюсь на велосипеде за городом, и для меня было просто очень шоковое состояние, как вот на такой скорости да, ориентироваться на велосипеде в городе, прыгать с паребрика на паребрик, как-то быстро слезать на всех этих пешеходных переходах. И еще эта сумка... Она у меня была пустая на минуточку. Короче, для меня это был просто какой-то кошмар. А еще нам попалась самая дальняя точка от Dark Store, И была задержка на пару минут на этапе, как бы, сборки. Поэтому курьер говорит, нам нужно эти две минуты, ну, чтобы уложиться в норматив. Тогда это еще прямо было четко 15 минут, нагнать. Вот. Это было очень смешно, потому что, как бы, я запыхалась, когда мы вышли, ну, отдали этот заказ, вышли. Я говорю, едь. Я, я, говорю, я не вернусь. <связываю> я говорю, я приеду попозже. <связываю> но у меня... Девушка наш курьер-партнер успокоила, говорит, слушай, но ну я вижу, что сейчас загрузки нет, поэтому обратно мы можем вернуться в спокойном режиме.
0: Прекрасная история, на самом деле. И это лишнее напоминание, вот такая практика докфудинга, да, когда ты пользуешься своим продуктом и вникаешь во все процессы и участвуешь на всех этапах, она окажется... Невероятно заряжает и дает тебе понять, а для чего ты вообще все это делаешь. То есть вот, а зачем ты делаешь код какой-то, пишешь, зачем ты какие-то сервисы придумываешь. Почему это все? Потому что операционная часть бизнеса это очень большая часть. Ну вот прям как минимум половина. И знать, как она работает изнутри, очень круто. Ребята, кто слушает подкаст, на всякий случай вам напомним, у нас есть возможность сходить и посмотреть, как работает бизнесовая часть любого из наших бизнесов, и вы можете ей воспользоваться, и я и Юля очень советуем вам попробовать это, особенно если вы недавно появились в компании, это прям один из элементов онбординга, кажется, очень важный. Окей, прекрасно, с байками-клевыми историями разобрались, давай подходить прям к самому финалу. В конце я обычно прошу гостя выдать некоторый совет дня. Ух. А вот что такого можно пойти и сделать сегодня слушателям? Чего бы ты им лично порекомендовала?
1: Ох, Миш, конечно, непростой вопрос ты мне задал. Что можно сделать? Ну, смотри, сколько есть года. Обычно принято подводить итоги, строить планы. Ну, Наверное, я бы уделила бы вечер как раз про такую саморефлексию, и прям подумать, да, опять же, у меня есть тоже такая мысль, что каждый из нас живет лучшую жизнь. Ну вот я так все время, знаешь, я периодически чекаю себя, а точно ли я лучшую жизнь живу? И если что-то не так, то где-то что-то корректирую в каких-то областях, чтобы жизнь была прям лучше. Ну, короче, просто уделить сегодня-завтра вечерок, заняться такой саморефлексией, подумать над всеми областями своей жизни — и понять, как вы будете жить в следующем году.
0: Ребят, прекрасный совет. Я искренне и от всей души присоединяюсь к нему. У меня такие слоты запланированных пещерный слот, когда ты думаешь и рефлексируешь. Ну, и вообще кажется, рефлексия один из важнейших этапов вообще нормального цикла жизни. Если не рефлексировать, то высок шанс, что ты в какой-то момент проснешься и скажешь, кто я, зачем я, почему я здесь.
1: А, кстати, знаешь, Миша, я сейчас поняла, какой может быть совсем очень простой практический ответ. Поставить елку. И почувствовать праздник.
0: Вот, вообще прекрасно. Да? Слушай, целых два совета, ребят, пользуйтесь. забудем
1: про рефлексии, просто ставим елку.
0: Пользуйтесь любым на самом деле советом на выбор. Кажется, что пока ты ставишь елку, у тебя есть некоторое время порефлексировать. А потом позвать детей вместе с ними развешивать гирлянды, развешивать шарики и вот это все. Прекрасно, Юль, спасибо тебе большое! Классно побеседовали. Давайте завершать. Самый последний вопрос к тебе. Может быть, ты хочешь кого-то позвать следующим спикером подкаста? Не обязательно следующим, но просто какой-то человек, которого ты хотела бы
1: услышать. Но все-таки интересно, я даже не знаю, кого сказать сейчас. Назову одного, другие обидятся.
0: Пусть это будет просто намек.
1: Намек. <s> <exploration> не знаю, я бы позвала Сашу Фаткулина.
0: О, прекрасно, прекрасно. У него
1: очень интересно можно про инфраструктуру узнать, про наши планы. И он же очень давно у нас работает, поэтому... Интересно тоже узнать про его ценности и про его вообще видение и взгляды на жизнь.
0: И у него приятный голос. Это плюс 500 карми сразу. Хорошо, Саша, обязательно придем к тебе, свяжемся и попробуем вытащить тебя гостем в наш подкаст. И на этом мы будем потихонечку сворачиваться. Напомню, что... Это подкаст Яком, e Реалтайм и роботы». С вами был и буду я, Мишаня Старожилов, ваш Деврел. И сегодня мы приятно побеседовали с Юли Глотовой, нашим HR-директором. Значит, ребят, всех с Новым годом. Спасибо, что послушали нас. Всем вам счастья, добра и здоровья.
1: Спасибо вам. Пока-пока.
0: Пока-пока.